0: Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Para mí es un gran placer y honor estar aquí presentando este libro. Desde el año pasado cuando salió eh, tuvimos unas conversaciones con el Parque Explora buscando presentarlo porque me parecía y nos parecía con el parque que los libros de divulgación a públicos generales en ciencias sociales son bastante escasos. Este es el segundo libro de Carl en este, en esta... Idea, el primero fue Los Muiscas, que fue hace como cinco años o algo así, y el año pasado pues sale este libro antes de Colombia, que creo que es una idea brillante. Eh, y ese punto sobre la divulgación a públicos generales, que creo que en ciencias sociales tenemos una deuda bastante grande, pues es el primero que me gustaría tratar
1: con vos, Carl. ¿Por qué divulgar? Eh, en, bueno, en primer lugar, <coughs> en primer lugar, de verdad, muchas gracias a la Feria del Libro y la Cultura por esta invitación a Medellín y, y por este auditorio que, que me llena de emoción. Eh, ¿Por qué divulgar? Bueno, eh, pues les confieso que para mí fue una pelea con el pasado de alguna manera y una reacción ante una tendencia que yo veo en las universidades colombianas y, y mundiales, por supuesto, eh, que creo que han alejado a las ciencias sociales y a las humanidades de, de la gente y de los problemas. Eh, y, y les voy a contar por qué. Eh, cuando, cuando uno está metido en el medio universitario, sobre todo en las universidades de investigación, eh, privadas o públicas, y, y por supuesto todas ellas de magnífica calidad y todas ellas haciendo muy bien su trabajo, eh, sin embargo, te meten a ti en una lógica de publicar artículos eh, que tienen como requisito que nadie los entienda. Eh, Y es una carrera muy loca, en la cual las personas eh, con carrera académica se hiperespecializan y tienen como meta publicar en revistas de de altísima calidad, eh, en las cuales es costoso publicar, en las cuales se debe manejar un lenguaje determinado, eh, en las cuales predomina el método científico de las ciencias básicas. Eh, y en las cuales el espacio para la crítica y para la reflexión es realmente muy pequeño. Y yo he visto como incluso estudiantes de doctorado que terminan su tesis como un, una tesis en la cual han pensado durante tres o cuatro años y terminan con un texto precioso sobre cualquier tema, eh, el primer consejo que les dan cuando llegan a sus universidades es «No, estás hecha, tú vuelves cada capítulo de tu tesis un artículo indexado, destrozas tu tesis, lo, 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 lo fraccionas en artículos» y los publicas en esas revistas, y con eso vas a ascender en tu carrera profesional. Y una anécdota al respecto. Cuando yo era estudiante y un profesor publicaba algo, lo primero que se hacía en las universidades era armar debates sobre lo que había publicado. Y era una experiencia absolutamente fantástica. Y la palabra que se usaba era publicar. Hoy en día en las universidades hemos caído en la trampa Los profesores, eh, de que nos han convencido que lo que hacemos no es publicar sino producir ¿No? ¿cuáles son sus productos? y uno dice, pucha entonces esto se ha vuelto una serie de, de publicaciones que cada vez están más lejos del público general eh, no se discuten miren, yo he estado en comités editoriales en, en universidades en las cuales no se discute qué publicó el profesor sino en qué revista lo publicó y si es en una revista top como llaman. Entonces, eso debe ser una berraquera. Entonces, eso, a mi juicio, realmente ha representado una eh, neutralización de la capacidad que tienen las ciencias sociales y las humanidades de ser lo que siempre han debido ser, que es esa conciencia crítica en las universidades eh, hacia el país y hacia la gente y hacia los colegas. Entonces, pues, peleé un poquito con esa tradición. Yo creo que esa es una tradición que que en realidad ha empezado a hacerle mucho daño al país copiando modelos que son foráneos, generando unas disciplinas que no, 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 no están conectadas con la realidad del país. Y eh, digamos esa es la razón filosófica, ¿no? La razón práctica es que me pidieron que escribiera un libro de divulgación. Entonces obviamente acepté, eh, fue un exalumno mío muy, muy eh, especial, y, y, y entré a este mundo en, la cual, en el cual creo que no, 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 no podré salir nunca porque encontré que, que realmente debemos volver a lo que fueron las ciencias sociales y las humanidades en este país y en el mundo, eh, que generaban eh, esa, esa crítica a los modelos predominantes, eh, a, a esas disciplinas incluso predominantes dentro de las universidades, eh, porque creo que ese es nuestro papel de verdad. Eh, y... Eh, Y también, obviamente, mandándole un mensaje a mis colegas, que lamentablemente, no todos ellos, por supuesto, pero algunos, eh, eh, se han metido tanto en este cuento, que incluso consideran que hablarle al público general es vulgarizar la disciplina. Es una cosa, por Dios, en un país como Colombia, ¿cómo podemos hablar de vulgarizar una disciplina cuando se trata de comunicar en un lenguaje asequible a la gente? lo que ha sido la historia de los pobladores de este país. Eso no tiene ningún sentido. Yo creo que la vulgarización es más bien esa tendencia a publicar artículos hiperespecializados que nadie, nadie lee. Eh,
0: Hola, sí. Eh, Siguiendo como con esa idea de la comunicación pública y cómo la comunicación pública nos puede acercar como a debates más amplios, que era lo que comentabas ahora sobre las publicaciones hace mucho tiempo, pues hay un tema que, que se ha vuelto recurrente en el país y que lo tratás muy al principio del libro que te mencionaba, que para mí es una idea brillante, y es que hablas, decís esta expresión, no son nuestros indios. Y nosotros recurrentemente, cada vez más en el lenguaje coloquial y en las discusiones generales que tenemos sobre las poblaciones indígenas en Colombia o sobre lo que consideramos como otros no occidentales que habitan nuestro país, eh, nos referimos como población, pues como los, nuestros indios, eh, las comunidades ancestrales y otra serie de terminología que hemos adoptado nosotros también para clasificar y que sigan estando en los cabildos gobernadores en una forma bastante colonial de percibir a las poblaciones que no identificamos como nuestras. Entonces, a mí me gusta como esa discusión y me gustaría que nos contaras un poco sobre eso.
1: Sí, un, un poco la, la pelea con esa tradición de publicación que no viene de Colombia, digamos, es un, es un modelo... Eh, extranjero que, 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 que reconozco que puede tener virtudes en ciencias básicas, etcétera, pero en ciencias sociales y humanas ha sido a mi juicio personal y con mucho respeto, ha sido muy perjudicial. Eso también me, me lleva en el libro a pensar en el tema de cómo escribimos una historia colonizada de nuestro pasado y de nuestro presente y por supuesto de nuestro futuro. Pero colonizada en vías insospechadas, porque no es, no es tan obvio como decir que es que es escribir de forma colonizada. Hay muchas, muchas eh, formas en que yo creo que esta manera de ver el mundo se ha apropiado de lo que nosotros hacemos. Uno es nuestra visión de la geografía colombiana. Para la mayoría de colombianos, o por lo menos bogotanos, ir al trópico es ir a tierra caliente. Es decir, ni siquiera hay una conciencia de qué implica vivir en un país tropical. No, no hay conciencia de qué implica vivir en un país tropical y lo que eso implica para nuestro desarrollo, no solamente para entender el pasado. Para entender el pasado es obvio, digamos, uno está inmerso en unas teorías en las cuales hubo un periodo de sequía en el año 1200 y entonces eso dio origen a los casicazgos, cualquier cosa. Y uno dice, esa teoría en el trópico no funciona, porque en el trópico cada pequeño valle le pasan cosas distintas con un cambio global aparentemente similar, es decir, no entendemos lo que es un país tropical para entender el pasado, tampoco para entender el futuro y seguimos teniendo una manera colonizada de, de, de entender la historia entonces ahí voy a, a tu ejemplo cuando hablamos de nuestros indígenas oiga ¿cómo así que nuestros indígenas? ¿a qué, a qué horas nos los vendieron o nos los regalaron? no son nuestros indígenas no son nuestros eso, eso, esa, 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 esa manera eh, de entender a los indígenas tiene un origen claramente colonial, identificable en el siglo XVIII, que es maravillosa. Los, los líderes de la independencia, que muchos de ellos eran criollos muy ricos, eh, clasificaban las razas, las, razas digamos, las razas que vivían en la Nueva Granada, las clasificaban como europeas, eh, africanas y americanas es decir, los americanos eran los indígenas y cuando empieza la guerra contra España estos criollos empiezan a llamarse a sí mismos americanos que en la época a nosotros no, no, digamos, no nos resuena pero en la época era casi como decir somos indígenas, por supuesto no lo eran y de hecho tenemos que entender en nuestra historia que muchas comunidades indígenas y sobre todo muchas comunidades afro pelearon al lado de los españoles no de los criollos y sus razones tenían eh, entonces uno, uno empieza a ver cómo seguimos usando el, 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 la visión colonial del pasado eh, incluso cuando nos referimos a cosas positivas y negativas yo los invito a ustedes a que lean un texto maravilloso que además se lee muy rápido que es el diario de Colón en el diario de Colón Todas las cosas positivas que se dicen sobre los indígenas y todas las cosas negativas ya están. Ahí están, en Colón. Que además es es bonito que Colón sea casi sinónimo de colonización. Colón dice, esta era la gente más buena del mundo, más inocente, en contacto con la naturaleza. Todo eso lo decía Cristóbal Colón. Y dos páginas más adelante dice, estos son unos salvajes que comen carne humana, que no tienen futuro, que qué horror, que toca esclavizarlos, etcétera, etcétera. Es decir, todas estas visiones sobre el indígena que tenemos, gracias a las cuales es absolutamente imposible imaginarlos por fuera de las categorías de ángeles o de demonios, es absolutamente colonial. Hay una incapacidad de entender la diferencia cultural y seguimos juzgándolos en el fondo con unas categorías casi que religiosas, el bien absoluto o el mal absoluto, que por supuesto son muy relativos, eh, y y eso a mí me impresiona mucho, porque todavía estamos metidos en eso. Eh, Y yo creo que una, una mínima muestra de respeto es entender la diferencia, entender que los indígenas no son nuestros y que no son ni ángeles ni demonios. Entre otras cosas porque los ángeles y los demonios probablemente no existen.
0: Eh, a mí me parece también muy interesante que pensemos en el tiempo largo que tenemos y en la diversidad cultural que hay en el país, pues tanto presente como pasada. Y en ese sentido, pues es que me refería ahora a lo de las comunidades ancestrales que no son ancestrales, son de este momento. Pues eso no es una cosa que pertenezca al pasado. Pero nosotros sí tenemos que aprender sobre la diversidad y creo que en la medida en que nosotros veamos y apreciemos por lo menos entendamos que hay muchas formas de ver el mismo objeto o la misma situación, eso permitiría como que tomemos decisiones con más información, ya sea para cosas democráticas o por lo menos para relacionarnos con otras personas. Entender también eso que tiene una profundidad temporal es muy importante y aquí os lo expresas pues desde el título y, lo, y eso en la comunidad académica genera un debate la cifra que das, porque es una cifra que Muchos les gustaría que fuera mucho más vieja, otros les gustaría que fuera mucho más joven. Entonces, me gustaría que contaras un poco por qué 14.000. No por qué 14.000, sino como esa profundidad temporal, como la ves vos y esas discusiones que se tienen, por qué son importantes
1: conocerlas. Bueno, pr- primero toco el tema de la diversidad. Yo creo que este país, si no entiende lo que implica la diversidad cultural, no va a poder construir una sociedad democrática. No, nunca, lo va, nunca lo va a lograr. Eh... Incluso para entender la conquista, por ejemplo, un un caso que les pongo a los estudiantes eh, en en mi curso es, ¿eran los españoles de 1500 racistas? Sí o no, todo el mundo dice que sí, y resulta que en 1500 los españoles no eran racistas, el racismo se construyó con la colonización posterior a la conquista. La mayoría de los conquistadores se casaron con mujeres indígenas y defendieron los derechos de sus hijos mestizos. Pero bueno, eso es, digamos, romper esquemas de entender la diferencia cultural, entender que hay culturas distintas que no podemos juzgar con estereotipos tan sencillos. Y el mensaje de fondo es el trópico es una máquina de diversidad biológica y cultural. Y por eso, un poco el argumento del libro es, en el trópico no sucedió nunca lo que sucedió en otras partes. Y claro, no lo han dicho desde chiquitos, ¿no? Ah, es que estos indios brutos no hicieron pirámides como en México, no hicieron pirámides como en eh, grandes caminos como en el Imperio Inca. No, pero no por brutos. Tuvieron un camino distinto, distinto y maravilloso, igualmente maravilloso. Nosotros debemos empezar a a ver las pirámides de de México con mucha lástima. Aquí no no cayeron en eso. Acá hicieron una cosa distinta y absolutamente maravillosa donde la diversidad cultural fue absolutamente eh, reconocida como una estrategia para sobrevivir. Vivimos en un territorio en el cual las comunidades indígenas en muchas partes del país era obligatorio casarse con alguien que no hablara su lengua. Imagínense la maravilla que sería hoy que todos estuvieran obligados a casarse con alguien que no sea como usted. Eso es una maravilla. Entonces pues Por eso acá no se formaron esos imperios y esas cosas de otras latitudes y eso es una historia maravillosa. Ahora, sobre los 14.000 años yo sé que me van a matar eventualmente porque es evidente que van a salir fechas más antiguas. Eh, y yo estoy seguro de eso. ¿Qué tanto más antiguas? Yo creo que los arqueólogos deliran a veces y empiezan a hablar de unas fechas muy poco probables. Eh, hay una digamos hay un deseo intencional de correr esa fecha hacia atrás porque todavía pensamos un poco que, que, que quien consiga las fechas más antiguas de cualquier cosa es un, es un gran éxito eh, yo estoy seguro que 14.000 años se va a correr para atrás no sé qué tanto pero si uno, si uno mira en detalle las fechas más antiguas que se remontan incluso a 20.000 años etcétera aún no ofrecen garantía de que eso haya sido así eh, y por lo tanto hay que tomarlo con mucha cautela. Ojalá algún día digan, el problema de ese libro es que se descachó con el título. <ríe> eh, y estoy seguro que eso va a pasar, eh, pero, pero por ahora prefiero, digamos, ser un poquito más cauto y reconocer que las evidencias firmes de ocupación humana eh, no se remontan más allá de 14.000 años, y eso no es ni bueno ni malo. Eso no es un juicio de valor sobre la gente que ocupó este territorio, por, por supuesto que no. Eh, pero seguro que, seguro que en algunos años eh, alguien que reciba sus fechas de carbono con contextos muy bien eh, seguros eh, se burlará de mi título y tendrá probablemente toda la razón. Eh, yo quiero volver un
0: poquito sobre la diversidad antes de que continuemos, porque me parece que pues con una cosa que estabas diciendo hace un momento, la, pues si no sé si a ustedes les pasa, normalmente la gente cuando uno visita un museo de cualquier parte o cuando ve un documental o lee un libro, pues le dicen, esta fue la primera vez que hicieron esto, esta es la pirámide más grande, esta es la cosa más impresionante y de cierta forma fetichizamos a, pues, a los que la hicieron y los convertimos en los más algo de alguna cosa y eso es como una pues es, es un endiosamiento de esos y es una subvaloración de la diversidad humana. Y creo que lo, lo importante de la diversidad humana es que expresa formas muy distintas de relacionarse con el medio ambiente. En los trópicos, en medios ambientes tan disímiles, en, en tan poquita distancia, y sobre todo que seguramente cuando poblaron América hace X años, era un tiempo también de muchos cambios ambientales al parecer. Entonces esta expresión de la diversidad que viene desde el pasado nosotros básicamente la homogenizamos en la actualidad, no, pues y por eso decimos, eh, creo yo, los las comunidades ancestrales y nosotros los que somos producto, ya ya la gente se dice mestiza, antes pues se decía blanca, no, eh, pero creo que volviendo a lo que estabas diciendo sobre el fortalecimiento democrático, entender la diversidad es muy importante. No sé si puedes elaborar un poco más sobre sobre esa idea, pues estabas diciendo como que entendernos en la diversidad es algo que que puede ayudarnos a fortalecer el país.
1: Sí, mira, yo creo que, yo creo que eh, digamos ahí le, le robé un poco la idea a Walter Benjamin cuando decía que eh, todo acto de civilización es en realidad un acto de barbarie. Y cuando usted mira las grandes civilizaciones, entre comillas, que ha habido en la historia, en el fondo son grandes actos de barbarie. Es decir, lo que hay detrás de la gran muralla china, lo que hay detrás de las pirámides de Egipto, lo que hay detrás de la gran civilización española, lo que hay detrás de la gran civilización inglesa, son grandes actos de barbarie. Y yo creo que eso nos obliga a mirar la historia de una manera distinta. A todos nosotros nos enseñaron en el colegio que la historia está, está subsumida en un proceso de aprendizaje humano, acumulativo. Que los cazadores recolectores aprendieron a ser agricultores porque la agricultura es mejor que la cacería, por supuesto, y que consolidaron la agricultura y que con la agricultura pudieron surgir las ciudades, que son por supuesto otro gran hito de la civilización, y que con las ciudades surgió la escritura, las artes, el pensamiento científico, etcétera, y que con eso tal y tal y tal y tal. Y el trópico se negó a meterse en ese cajón equivocado de ver la historia y hay hay varias cosas que, que en el trópico suceden que son maravillosas uno quienes más sabían de plantas y quienes domesticaron las plantas fueron los cazadores no los agricultores en realidad los agricultores sobre todo los, las agriculturas intensivas como cuando uno ve un paisaje en Estados Unidos sembrado de maíz o, o en Rusia, o en, o en Argentina incluso, con una sola planta. En realidad lo que está mostrando eso es que los agricultores somos los, los grandes ignorantes de las plantas. Los cazadores saben más de plantas que los agricultores. El tema no es de conocimiento. Los, los, los cazadores recolectores domesticaron las plantas y durante miles de años se negaron a ser personas que dependieran de la agricultura. Y cuando dependieron de la agricultura y cuando intensificaron la producción agrícola, fueron muy cuidadosos en que fueron sistemas que respetaran la diversidad. Porque es que en el trópico, el monocultivo es el peor suicidio que puede haber. Entonces, tú ves, todos los grandes sistemas de camellones, todos los sistemas de tierras negras amazónicas, etcétera, eran sistemas orientados a mantener la diversidad biológica sin la cual es imposible sobrevivir en el, en el, en el, en el, en el trópico. Eh, nunca dependieron totalmente de la agricultura. Nunca decidieron vivir en un solo sitio todo el tiempo. Esa es otra de las cosas bien interesantes. Acá nunca hubo desarrollo de ciudades, porque en el trópico la peor estrategia que usted puede hacer para subir es quedarse quieto en un solo sitio. Acá la gente se movía. Cuando llegaron los españoles, se movían. Hay un ejemplo muy lindo, pero es solo un ejemplo de cómo los españoles... Cuando le preguntan, digamos han encomendado a los indígenas de Bogotá y les preguntan a ustedes qué siembran, los indígenas de Bogotá, la nevera, 2.600 metros, dicen que cultivan algodón y aguacate. Se están moviendo todo el tiempo. Y los grandes asentamientos que hemos encontrado, es mi sospecha y obviamente discusión con otros colegas, nunca fueron ocupados permanentemente, nunca. Eran centros ceremoniales en los cuales se congregaba gente de vez en cuando para hacer unos festejos absolutamente maravillosos. Los muiscas tenían una, una, una fiesta que duraba cuatro meses, imagínense la maravilla, a final de año. Y los españoles pues obviamente nunca entendieron eso y eran, eran, no eran ciudades. Entonces aquí nunca hubo agricultura intensiva basada en un solo producto, nunca hubo ciudades, nunca hubo sedentarismo absoluto. Nosotros, de alguna manera, encontramos que en el trópico los indígenas fueron en contravía de los paradigmas que nos han enseñado de una evolución gradual hacia la civilización. Y yo creo que esa es una gran lección de la historia. La noción de progreso no es universal. Es uno de los caminos. Yo tengo serias dudas de que sea el camino más eh, acertado. Eh, y aquí en este territorio se optaron por caminos distintos, no menos valiosos. Eh, y por eso es muy impresionante ver, tal vez Nicolás recuerde que uno de los últimos grandes textos de arqueología colombiana de Gerardo Rangel Donatov, que fue un gran arqueólogo, eh, en la primera página de su libro se pregunta, ¿por qué en Colombia no se lograron las civilizaciones como en Perú y en México? Y, y, y yo peleo mucho con esa frase. ¿No? es decir, para mí la pregunta sería ¿por qué en Perú y en México y en tantas otras partes del mundo fueron tan brutos de irse por ese camino?
0: Porque nos encajonamos también ahí como en el, en el texto pues, para la explicación grande, como en salvajismo, barbarie y civilización y todos Entonces, lo tratamos de meter en esas... En una, en esas lo metemos casas.
1: todo en una línea y el progreso, y eso, eso es unidireccional y cada vez que la humanidad progresa va aprendiendo más yo creo que el trópico nos ofrece una lección de humildad de entender que aquí se optaron por caminos distintos y que son caminos eh, muy respetables
0: eh, hay una cosa en la organización del libro que esto me parece como no es paradójico pero que me parece muy interesante la organización del libro tiene eso pues que está como en esa de todas maneras está como en esas escalas no pues porque habla de cazadores recolectores habla como de el origen de la agricultura habla de la complejización social que serían como esas tres grandes escalas salvaísmo salvajismo barbarie y civilización. Pero una de las cosas que hace sistemáticamente es criticar las formas como hemos llegado a la parte explicativa sobre eso. Es muy interesante eh, que yo creo que en, en la antropología pues cada vez se discute más eso de forma amplia, amplia para adentro, no para afuera. Que a los científicos sociales no nos gusta discutir para afuera, como lo estábamos diciendo ahorita. Y es, y es que, por ejemplo, la, la idea de cazador-recolector que como que se nos olvida la segunda parte, ¿no? Siempre es como cazador y nos imaginamos a la gente, yo no sé, comiendo elefantes todo el día. Eh, es, está muy arraigada y pensamos como en esas personas de las cavernas y después al otro día una gente haciendo un campo de maíz completo y al otro día viendo una pirámide. Y eh, en esa transición entre cazadores-recolectores y esa parte de agricultura, en este libro que mencionas de Arqueología de Colombia, de Gerardo Reijel Dolmatov, pues ese pedazo entre la transición entre cazadores recolectores y gente que esté cultivando es como inexistente. Uh-huh. Y en realidad en la historia global, y en, en particular en el norte de Sudamérica, pues duró como 6.000 años o alguna cosa así, que es bien interesante, es un periodo de transiciones ecológicas y globales bastante grandes, pero que acá en el trópico hubo adaptaciones particulares muy grandes. Eh, la sabana de Bogotá que tiene esa secuencia tan grande, pues es una gran muestra de eso, y empieza a haber ritualidad y cosas así. Eh, me gustaría que nos contaras un poco sobre ese aspecto en general, sobre los cazadores recolectores que no son cazadores recolectores exactamente, sino que tienen como, o no son en el estereotipo general, sino que pues hacen muchas prácticas, las prácticas funerarias
1: de Chequa, por ejemplo, son sí. impresionantes. Ese es, ese es otro tema que yo creo que es importante eh, subrayar. Yo creo que parte de la colonización de la, de la visión sobre nuestro, digamos, sobre el pasado indígena, Fíjate que casi digo nuestro pasado. Eh, Es que la la antropología ha sido colonizada por otras disciplinas. No voy a decir cuáles. Que asumen que el comportamiento humano es universal. Y que se basa en un principio elemental. Y es que todo ser humano trata de maximizar beneficios y minimizar costos. Ya adivinaron cuál disciplina, ¿no? Y que siempre siempre ha sido un principio de todos los seres humanos ese comportamiento. Y yo lo que que veo en las sociedades indígenas es una lógica completamente opuesta. Completamente opuesta por varios motivos. Primero, porque la noción de comunidad es más importante que la de individuo. Entonces, el individuo aislado, solito, que trata de sacar el máximo beneficio, así sea a costa de los demás, es muy difícil que exista. Y cuando uno ve eh, 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 cosas del trabajo indígena, eh, como por ejemplo ciertos entierros, perdón, ciertos suelos en en el sur de Colombia, en los cuales los indígenas intencionalmente cambiaban el color de los suelos y los ordenaban de una manera que tenía un extraordinario simbolismo para ellos es un trabajo brutal para luego taparlos y no verlos pues eso habla de una noción muy distinta a este homo economicus que está detrás de de de, de aumentar su riqueza entonces, fíjate que eh, eh, yo creo que hay una lección muy interesante sobre todos esos modelos que tratan de reducir la naturaleza humana a un modelo de comportamiento bastante cuestionable. No solamente cuestionable, sino que hoy en día en el mundo contemporáneo nos está metiendo en problemas. Entonces, yo creo que hay una lección interesante. Eh, creo, creo que creo que además, eh, y por eso también peleo con esta noción de que los caciques indígenas se portaban casi como señores de Wall Street. Que acumulaban riquezas y acumulaban riquezas. Entonces uno va a ver las riquezas muiscas. ¿Qué hacían los caciques con las riquezas muiscas? Las botaban en una laguna. Yo no sé si los señores de Wall Street cogen sus riquezas y las botan en una laguna. A veces se entierran con carros de lujo. Lo reconozco, pero realmente es una lógica completamente distinta. Es una lógica de destrucción de riqueza. Que impide la acumulación por parte de unas pocas personas. Y por eso, un detalle muy, muy interesante sobre la conquista. Cuando, los, cuando Jiménez de Quesada llega al territorio muisca, eh, ellos, ellos llevaban un cuaderno, ellos siempre iban con un abogado en la expedición, ¿no? siempre llevaban un, un letrado que llamaban, y eh, iban llevando el registro de, del oro que entraba en la expedición, y si uno lo lee con cuidado, encuentra que la mayor parte del oro que recibió Jiménez de Quesada no lo tomó. Se lo dieron. Se lo dieron. Incluso a veces se lo dejaban en el camino. dejan oro en el camino. Esa es una noción de riqueza completamente distinta. Obviamente para los indígenas esto no era una riqueza para acumular y volverse rico. Para que sea así. Entonces yo creo que estamos en un momento en el cual la antropología y la arqueología tienen que rebelarse contra esos modelos predominantes y reivindicar lo que siempre ha sido su esencia. Y en esto yo no estoy diciendo algo de mi propia autoría, estoy copiando a David Graeber. Si la antropología y la arqueología no son capaces de rescatar la importancia de la diferencia cultural, de entender que los seres humanos de verdad somos distintos, no vamos a llegar a ninguno. Era algo que
0: hablábamos ahora también en la tarde cuando estábamos conversando un poco sobre esta presentación y hay un libro de, de, de se me olvida ya el autor, empieza el pasado es otro país y se hacían las cosas diferentes y creo que eso es algo que tenemos que reconocer profundamente, ¿no? la interpretación arqueológica es profundamente sesgada, es tan sesgada como casi cualquiera de las otras decisiones sobre los otros
1: que nosotros tengamos. Te, te, te interrumpo un segundo para darte un ejemplo. Los arqueólogos hemos caído en la trampa en que si excavamos una vivienda en el cual encontramos que la cerámica decorada es un 3% eh, eh, superior al de la vivienda vecina, pensamos que los que vivían en esa vivienda eran más ricos y más poderosos que los de la otra vivienda. Es completamente absurdo. No tiene ningún sentido.
0: Sí, definitivamente la interpretación arqueológica es muy rara, ¿no? Pues y llega muchas veces uno, que no como que no no la compara con la, es que piénsenlo así, con la, cuando uno va a un museo y le están contando una narrativa, le están contando una narrativa. No lo que pasó, es, es una forma de contar esa historia que tiene muchas formas de contarse. Entonces es como algo bien importante que tenemos que tener en cuenta. Nosotros sabemos que había diversidad en el pasado, pero las formas de pensar del pasado creo que son bastante ajenas a nosotros. Eh, recurrentemente en el libro, y pues lo pones como un ejemplo muy claro en muchas partes, a la comunidad Nucac Macú, eh, es una comunidad del de Guaviare, que además es, hace unos 40 años había bastantes individuos, en este momento pues están reducidos a una población muy pequeña que vive en San José del Guaviare, la mayoría en una forma bastante inhumana, y nosotros todos los que estamos acá creo que vamos a ser la generación que vio morir a los Nukakmaku, desafortunadamente. Eh, esto lo utilizas, pues lo utilizas la, la, la forma de vida de los Nukakmaku como está descrita en libros de etnografía, eh, un poco para hacer analogías con la forma de vida de las personas en el pasado, pero también como con la relación con comunidades agrícolas, que me parece que es muy interesante y tratar de ver esa transición, porque la forma de vida, pues la agricultura es uno de los hitos ecológicos para la humanidad más importantes. Nos, permite transformar esos paisajes, como lo estabas diciendo vos, y tiene unas consecuencias bastante grandes, buenas o malas, depende del que le pregunte uno, pues también. Eh, a mí me gustaría que elaboraras un poco sobre esa transformación agrícola y un poco sobre las incidencias que pudo tener en el país y en estas poblaciones, teniendo en cuenta, como lo has dicho, que no es tan claro esa forma, pues que, sean, que las sociedades sean agrícolas no quiere, o que practiquen la agricultura, no quiere decir que sean sedentarias, que sean jerarquizadas o que la jerarquización esté en la forma
1: como nosotros la, la concebimos? Pues Bien, yo, yo creo que <coughs> ahí hay varias lecciones. Yo creo que, en primer lugar, las sociedades indígenas tienden a ser muy jerarquizadas, contrario a lo que la gente puede imaginar. Pero esa jerarquización no se traduce en control económico. Esa es la gran diferencia. Los muiscas eran una sociedad muy jerarquizada, muy jerarquizada. El, el, el cacique por ejemplo no podía tocar los, el, el, el suelo con sus pies, el, el cacique nadie lo podía mirar a sus ojos, pero esos son comportamientos de etiqueta, no son pruebas de control económico y los caciques no eran dueños de nada, eran, tal vez de lo único que eran dueños era de su propia aura de poderes rituales, que es como muchas sociedades hoy en día jerarquizan a la gente, que tanto poder ritual tiene X o Y persona, pero no es... No es la, porque nosotros siempre pensamos en jerarquía económica. Entonces yo creo que la agricultura eh, evidentemente se desarrolló en Colombia, en lo que hoy en día es Colombia, se desarrolló más tarde, más lentamente y nunca con las características que se desarrolló fuera del trópico. Nunca cayó en el monocultivo, nunca cayó en, en, en la exclusión de la diversidad eh, y, y, y eso yo creo que ofrece una lección importante para el desarrollo del país. Es decir, quienes piensan que el desarrollo va a constituir en, en cubrir los llanos orientales de palma africana o de cualquier otro monocultivo, eh, no saben que están en el trópico. Y eso es muy peligroso. Eso no quiere decir que los indígenas no hayan transformado el medio ambiente. Y, y tú, tú, tú has trabajado esto mucho más que yo y sabes mucho más de este tema. Los indígenas, claro que transformaron el medio ambiente. La selva amazónica que ustedes ven no es una selva virgen. Es una selva intervenida por los seres humanos desde hace miles de años. Y claramente la distribución de palmas es una distribución producida por los indígenas que favorecieron intencionalmente el crecimiento de palmas, que es una planta maravillosa con un montón de usos, y, y, y en detrimento de otros. Los indígenas se, hacían se quemas.
0: Una cosa ahí. En, en el último, pues como en los últimos cálculos que se hace, se llama la hiperdominancia de ciertas especies. De las 100 especies hiperdominantes que hay, o sea, que están más presentes en toda la selva amazónica, 60 son de uso humano y esas 60, 12 son palmas. Imagínate. La Amazonía es humana, o sea, es todo humana. como está es, hecho. Es como, está hecho
1: <risa> es como un jardín hecho por los hombres. Pero mire ese jardín tan increíble, que no puede renunciar a la diversidad, porque es que simplemente llevaría a la extinción, ¿no? cosa que debemos, debemos aprender un, 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 un montón sobre eso. Pues yo creo que ahí hay unas, unas lecciones interesantes para, para el futuro. Obviamente el futuro no es volver al pasado, eso es, eso es una cosa muy, muy, muy romántica. Pero yo sí creo que nos da, y es importante entender, que no hay un solo camino, que no hay una sola forma de desarrollo, que la noción de progreso la tenemos que mirar con cuidado. Eh, y, y yo creo que si uno aprende eso del pasado, ha aprendido lo sustancial.
0: Bueno, pues quiero que tratemos ahora un tema que es un poquito espinoso. En el pasado, pues como las interpretaciones arqueológicas del pasado, hacemos una separación muy clara entre los roles del hombre y de la mujer. Y os cuestionas profundamente esa, esa lógica. La lógica es que los hombres son cazadores y las mujeres son cultivadoras y que las mujeres hacen cestería y los hombres... Ha, no, ya no me acuerdo cómo es la cosa. Pero una de esas, como que eso ya está definido. Y hay un cuestionamiento muy interesante eh, que vos haces de las formas tradicionales en las cuales vemos los roles de género. Y me disculpo si no estoy usando el término exacto en la actualidad, pero pues cómo, cómo vemos esos, esos roles y cómo estamos de pronto sobreponiendo una vez más nuestros sesgos actuales frente a las sociedades del pasado.
1: Esta es una muy buena pregunta y voy a hablar de tres consecuencias de la agricultura intensiva en el mundo fuera del trópico que tienen implicaciones para la historia de la humanidad, que son impresionantes. Uno es que el ser humano agricultor y domesticador de animales se empieza a considerar a sí mismo como, un, una, eh, eh, como una creación especial de la naturaleza separada de los animales. ¿Sí? Eso es muy, digamos... Los seres humanos somos distintos a las plantas y somos distintos a los animales y no tenemos nada que ver con ellos. Eso surge con la agricultura intensiva y con la domesticación de animales. La segunda cosa que surge en, 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 lejos del trópico es una diferencia de género muy fuerte. Eh, las diferencias de género las tienen los cazadores-recolectores, pero son diferencias de roles, eh, eh, roles incluso rituales, eh, eh, los antropólogos fuimos muy, muy ingenuos en ese sentido porque cada vez que íbamos a ver, digamos no, 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 no nosotros, no ninguno de nosotros dos, pero cuando los antropólogos iban a ver comunidades indígenas decían los hombres tienen el control de los, de los rituales, las mujeres no. Lo que pasa es que eran hombres que solamente iban a los rituales de los hombres en los cuales las mujeres no participaban y por supuesto las mujeres no invitaban a los antropólogos hombres a participar en los rituales de las mujeres. Entonces concluimos que las mujeres no tenían, digamos, poder ritual, lo cual, pues, por supuesto, es, es equivocado. Pero Pero es entonces, como si los marcianos
0: marcianas vinieran acá y vieran que trataran de ver las prácticas sexuales de las personas y no las vieran
1: porque no son evidentes ¿Sí? en la ¿Sí? calle, entonces que, dirían que no hay. Así es. Sexuales. Entonces, la, la agricultura intensiva, el monocultivo, la domesticación de animales lleva a diferencias de género, considerarnos diferentes al reino natural y a una intensificación de la guerra reflejado en un desarrollo tecnológico entonces ustedes ven en el viejo mundo la de piedra, la de bronce la de hierro y uno dice progreso progreso cada vez un desarrollo más sofisticado en las formas de matarnos en el trópico no pasó ninguna de esas tres cosas ni siquiera los agricultores más agricultores dejaron de considerarse cazadores no domesticadores de animales sino cazadores. Y el cazador tiene una relación con el mundo animal muy distinta a la del domesticador de animales. El cazador no se considera parte de un reino diferente. Y en ese sentido, la obra de Rajel Dormatov es una maravilla, es una belleza que muestra cómo los animales tienen vida social. Ahora les cuento una anécdota sobre eso. Los animales tienen vida social y los humanos, la frontera entre humano y animal, no es clara. Les voy a dar un ejemplo. Los muiscas pensaban que cuando se morían se convertían en venados o en osos e iban a vivir al páramo. Eso muestra que no hay una diferencia radical entre el mundo animal y los humanos y eso es típico de los cazadores. Esa mentalidad de cazador subsistió hasta el siglo XVI. En el trópico suramericano la cantidad de de especies animales domesticadas es muy pequeña, muy pequeña. Tal vez los dos más sobresalientes son el curí, y uno que, 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 que uno cuenta y la gente se sorprende, el perro. Los indígenas tenían perros y los perros tenían vida social. Tan vida social tenían que el primer perro que vio Colón en una casa era un perro con una nariguera como la que usaban los indígenas. Era el perro con la nariguera. Y los, y, y los indígenas favorecieron intencionalmente dos atributos humanos entre los perros. No ladrar Y no tener pelo. Los indígenas se se depilaban cuidadosamente y los los perros indígenas, no todos, en, en, en varias partes de Colombia ciertamente no, no tenían pelo. Entonces, primera cosa en el trópico, no ocurrió esa diferencia entre el humano es el amo de la naturaleza. Y no tenemos nada que ver con eso. Los animales tienen vida social, no solamente los animales, las plantas tienen vida social y, oh sorpresa, los objetos tienen vida social. Primera cosa. Segunda cosa, no hubo nunca una revolución militar. Nunca hubo una revolución tecnológica militar. Ustedes hacen una lista de las armas con las que combatían los muiscas y son básicamente las mismas armas con las que probablemente entraron los cazadores-recolectores hacía 14.000 años o más. Que quede el registro que probablemente es más. Eh, son las mismas armas. Después de 14.000 años. Obviamente la lógica que hay detrás de eso es distinta. No es vamos a inventarnos armas cada vez más eficientes para matar de forma más eficiente. Y no porque la violencia fuera desconocida. Claro que era conocida. Pero no hubo esa revolución militar. Y la tercera cosa que nunca sucedió tampoco fue esa diferencia eh, de género que ocurrió con la agricultura intensiva y con la civilización en otras partes. En en Europa y en Asia, eh, varios autores han encontrado cómo, eh, con la edad de bronce, con la revolución tecnológica militar, que eso implicó con la expansión de grandes imperios, para que ustedes se hagan una una, cuenta, simplemente se den cuenta de un detalle, el 88% de los seres humanos sobre la faz de la tierra hablamos una lengua derivada de lenguas ancestrales que se hablaban en centros de origen de la agricultura intensiva. Vean cómo esas sociedades se vuelven de expansivas, y eso incluye, por supuesto, el español. Eh, en, en esas sociedades empiezan a encontrar que se acaban las deidades femeninas y que claramente empiezan a predominar deidades masculinas. Cuando usted ve en el contexto colombiano, hay, hay una cosa muy interesante en Quimbaya, en la Sierra Santa Marta, en Sinú, en los, los, los agricultores durante mucho tiempo, en estos agricultores no intensivos, llamémoslo biodiversos de alguna manera, eh, tuvieron deidades femeninas y si bien en los últimos 500 o 600 años antes de la conquista empiezan a aparecer muchas figuras masculinas, las figuras femeninas nunca pierden su importancia. Y si ustedes van a ver los casos etnográficos de los CUNA, eh, eh, de los huitotos, eh, eh, estudiado por Benjamín Yepes de una manera muy linda. Las, las deidades femeninas y masculinas están presentes en las malocas, están presentes en todas partes, siempre hay una división entre lo masculino y lo femenino. Nunca hay un predominio absoluto de una, eh, de una figura masculina. Entonces, en el trópico, de nuevo, no pasó ninguna de esas grandes revoluciones militar, eh, antropocéntrica, o, o, o patriarcal que sí ocurrió en otras partes. Y eso es lo que hace la, 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 la arqueología de este país tan fascinante.
0: Bueno, yo con esto, les voy a dar una cuña con esto que es muy importante. Eh, espero que este año, el próximo año, viene un nuevo libro de Carl que es, un, es sobre la conquista. Y vamos a ir llegando un poco hacia allá para, para dar cierre y darle paso a las preguntas de las personas. Yo no, no voy a ampliar sobre el tema de la diversificación cultural y los cacicas, los, los invito a que se lean el libro que es muy bueno, eh, pero hay un concepto que me parece que es muy interesante hacia el final del libro, lo tratas y hablas sobre la gran diferencia que hay eh, en las sociedades complejas de otros lados, en las sociedades jerarquizadas seguramente con herencia, en la forma de, de pasar el poder y todas estas cosas, y decís es que lo que no tienen los, las comunidades indígenas de América es el ánimo de lucro que sí tenían los españoles, y que eso Hace una ruptura completa en estas formas, entonces me gustaría que comentaras un poco sobre eso.
1: Sí, un poco la idea eh, está en el último capítulo, pero la quiero trabajar en el Nuevo Libro es como el Centro. es eh, a, a nosotros nos han convencido que la conquista española se dio gracias a varios factores. Uno, el tecnológico, eh, digamos las armas que traían los españoles, los caballos, eh, los perros de guerra, que fueron muy importantes... Eh, o las enfermedades que trajeron los españoles, <coughs> involuntariamente, por supuesto, pero que, que es, eh, es cierto que causaron grandes desastres demográficos. Eh, y, en fin, se supone que la conquista se favorece por la tecnología eh, que, que, trajeron, que trajeron los conquistadores. Eh, y, en realidad, lo que uno encuentra es, es bastante distinto. Eh, en primer lugar, la conquista... Eh, no se hubiera podido llevar a cabo sin la ayuda de los indígenas. Y miren este dato, cuando Sebastián de Belalcázar llega a la sabana de Bogotá, por cada español que iba en la la hueste conquistadora, iban 20 auxiliares indígenas voluntarios, voluntarios, que venían desde Quito. Entonces uno tiene que tratar de entender eso para entender la conquista. Eh, Los los indígenas fueron los guías, los los indígenas fueron los traductores. ¿Por qué? Porque obviamente no... Eh, 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 en el mundo en que estaban para ellos era absolutamente impensable que lo que tenían en mente los españoles era una cosa completamente distinta a lo que sucedió y en realidad la diferencia eh, cultural eh, la, la diferencia más grande no es la tecnológica por varias razones y no creo que las enfermedades tampoco fueran tan claves la tecnología no fue tan importante porque la tecnología eh, para defenderse de los indígenas no era cualquier pendejada no era cualquier pendejada ¿sí? Un, un, un arco y una flecha bien usados, sirven. En segundo lugar, los indígenas eh, se apropiaron de esta tecnología muy rápidamente. Los, los indígenas usaron el hierro que capturaban de los españoles contra los españoles. En segundo lugar, las enfermedades fueron un fenómeno que explica el colapso demográfico después de la conquista y no antes. Es decir, estas enfermedades que trajeron los españoles, que, entre otras cosas, fueron las que hicieron esa, ese, ese desastre también entre los nucac eh, eh, Digamos, no ocurre en el momento de la conquista, sino después. La diferencia entre conquistadores e indígenas era la noción de lucro que el español tenía y el indígena no. Y es muy impresionante en los documentos coloniales ver cómo esa noción de lucro, los, españ- los incluso los muiscas, conquistados y colonizados y encomendados, no entendían. Para los los indígenas darle tributo al español era darle regalos y esperaban regalos a cambio. Cuando llegaron los conquistadores, las comunidades les daban mujeres a los conquistadores. ¿Para qué? Para hacer alianzas. Obviamente los españoles están viendo el mundo de una forma completamente distinta y es el lucro el que explica a mi juicio. La conquista española, porque el lucro es un motor de la conquista fascinante. Fracasa una expedición, inmediatamente llegan más personas, más personas, más personas. Detrás de ellos hay comerciantes de armas, detrás de ellos hay prestamistas y banqueros que están financiando las expediciones que son muy costosas, muy costosas. Y y por supuesto lo que está detrás es el lucro. Pero a eso me lleva a una reflexión que yo creo que también es muy importante. Nosotros cuando hablamos de la conquista pensamos en la conquista española y decimos con mucha facilidad que qué horror, que los españoles nos robaron el oro, que todas esas cosas. Pero no somos conscientes, y yo creo que Nicolás lo dijo muy bien y lo quiero resaltar, cómo de cierta manera los colombianos somos conquistadores. Lo que pasó con los NUCAC. Eso no pasó en el siglo XVI, pasó en el siglo 20. Y casi llevamos a la extinción a un grupo indígena que aparece en la selva. Y lo hicimos prácticamente de la misma forma como en la colonia. En los años 70 en Colombia, en los llanos orientales, existían las palabras guaibiar y cuiviar. Y cuiviar y guaibiar era salir a matar guaibos o cuivas. 1970 y pico. Eso eso fue un escándalo en la prensa en esa época y y entrevistaban a la gente que había matado cuivas o había matado guaybos y decían, yo no sabía que era malo matar indígenas. Oiga, ¿y sabe que Los españoles del siglo XVI sí sabían que era malo. Miren el contraste tan aterrador. Una de las cosas que estamos investigando en este momento son los testamentos de los conquistadores. Y ustedes no se imaginan la maravilla que son los testamentos de los conquistadores. Hay un conquistador que muere en España y deja en su testamento el siguiente testimonio. Yo participé en el asesinato del cacique de Tunja y estoy arrepentido. Y quiero que la mitad de mi fortuna se vaya a Tunja a educar a los descendientes del cacique de Tunja. Hay otro conquistador que dice, yo le robé el oro a los indígenas de los santuarios y eh, no sé a quién devolvérselo, porque pues no se lo robé a Juanito o a Pepito, se lo quité a un santuario, entonces yo no sé qué hacer con este con esta riqueza que yo tengo, pero se la voy a dejar al Papa para que el Papa vea qué hace con eso. No creo que el Papa le haya devuelto el oro no hay a los evidencia indígenas. Pero, que el papa haya devuelto el no espíritu. creo. Pero lo que quiero decir es que incluso en el siglo XVI los testamentos de los españoles muestran conciencia sobre lo que pasó. Es increíble, y no es uno o dos casos, son muchos. El fundador de Tunja, Suárez Rendón, devuelve a los indígenas, ustedes no se imaginan, dice, mire, yo yo me porté pésimo, por favor dele a los más pobres tantas mantas, y dele a los otros oro, y a los otros maíz, y bueno, en fin. Y uno le gustaría que, que contrastar esos testamentos tan increíbles con los señores que en los llanos orientales decían yo no sabía que era malo matar guaybos o matar cuivas. Entonces yo creo que además esa cosa medio, eh, medio trágica de que es que mire el daño que nos hicieron los españoles, pues sí, está bien, pero mire el daño que hacemos nosotros. Yo creo que esa es una pregunta mucho más relevante para nuestro futuro.
0: Eh, bueno, pues creo que con esto damos como una abrebocas y una invitación grande a que se lean este libro y también el de los muiscas que es el libro anterior, me parece que es genial eh, de nuevo dando las gracias a la fiesta del libro y al Parque Explora por esta invitación pues vamos a abrir la mesa, el público para que hagan preguntas, las que quieran
2: eh, Bueno, por acá me hicieron parar eh, Buenas noches y con mi libretita, porque quería poner pues como algo en cuestionamiento. Pero antes de eso quería contar como dos historias. Una que hace, pues antier estuvo acá, Naz, Naya, eh, y bueno, nos compart- ella es lingüista, nos compartió pues como tema de lenguas, pero dijo algo que me dejó marcado respecto a lo que ustedes hablaban de diversidad, y es que ella decía que ella vino a conocer el concepto de indígena, cuando salió de su comunidad Míjet, es decir, cuando ella estaba en su comunidad Míjet, ella no sabía que desde afuera nosotros la llamábamos indígena, esa es una historia. Y otra es que me estoy leyendo un ensayo de Gayatra Spivat, pensadora india, no sé si la conocen, que tiene un ensayo que plantea, pueden hablar los subalternos, eh, luego ya, pues más adelante, me he estado viendo unas conferencias, ya luego dice, no, me equivoqué. No es que puedan hablar los subalternos, de hecho siempre han hablado, lo que pasa es que no los hemos escuchado. Entonces, como partiendo de esas dos historias, quería poner en cuestionamiento algo que decías vos ahorita, y es, si este país no entiende la diversidad cultural, no, no puede ser una sociedad democrática. Eh, yo quiero poner eso en cuestión porque me pregunto entenderla desde adónde. Desde la misma sociedad occidental desde la misma antropología que ha visto a los indígenas como exóticos, como una identidad única, como si todos los pueblos indígenas de Colombia tuvieran las mismas necesidades, las mismas cosmovisiones y las mismas prácticas. Desde, eh, bueno, desde a dónde entenderla, porque creo que seguimos replicando lo mismo. Yo creo que ellos están cansados y cansadas de que nosotros los entendamos porque más bien para pensarnos una sociedad democrática, en vez de entender, reconocer lo cual es importante, no generamos unas conversaciones con sus cosmovisiones, porque son otras formas de hacer, son otras formas de estar y habitar el territorio. Pero si seguimos replicando esa idea de entender y comprenderlos, los vamos a seguir encasillando. Y resalto bastante, entonces eso era lo que quería poner en discusión. Yo creo que más que entender... También hacernos las cuestiones de ya dónde los vamos a entender desde la misma academia, que se emburbuja y que le falta calle a la antropología, le falta calle. Y quería pues, plantear eso, y es ustedes como antropólogos, ¿qué le dicen a las antropólogas, a los antropólogos que en ese momento... Inclusive vamos a ascenderlo a toda la parte de ciencias sociales y humanas. ¿Ustedes que les dicen? Yo les digo, a la antropología le hace falta calle, a las ciencias sociales y humanas les hace falta calle. Yo diría eso.
1: Gracias. No sé qué hago, pero los apago. Eh, en, eh, en primer lugar, mira lo interesante de, de Spivak, lo, lo que está diciendo es, en ese artículo viejo, la, la, la dificultad que es ser el otro, ¿no? Como yo le voy a dar voz al otro. Eso, eso yo creo que es una, una actitud también muy colonial de la antropología. eso yo, yo creo que es así y no es, por supuesto, mi intención. Fíjate que cuando yo hablo de entender la, la, la diferencia cultural, eh, yo, no, yo no estoy hablando de entender al indígena. Es la diferencia cultural. En este país hay una enorme diferencia cultural que nosotros no entendemos y no respetamos. No solamente es la indígena. Por ejemplo, yo te quiero decir que uno de los grandes borrados de la historia de este país son los campesinos. Y y tengo además el, el temor de decir que gran parte de eso se debe a la Constitución del 91. Los campesinos fueron deprivados de cualquier noción de cultura. Aquí los únicos que tienen cultura son otros, no los campesinos. Ni los obreros, ni las clases urbanas, eso se acabó. La cultura se volvió casi que una categoría etnográfica para el otro exótico. Y yo creo que eso es un error terrible. La diferencia cultural sobrepasa completamente la noción de afro, de indígena. No, está presente en las comunidades humanas que ocupan este territorio y es enorme, es muy grande. Obviamente, plantearlo desde la arrogancia de la disciplina antropológica, Es una barbaridad y es el error que no podemos seguir repitiendo. Peor aún que eso, es negarla. Es negarla y subsumirla, como decía en algún momento, en esta noción de que todos los seres humanos actuamos con la misma lógica económica. Porque yo creo que eso no es cierto y no nos va a llevar muy lejos. Desgraciadamente, la arqueología en particular ha caído en ese error. La, tú lees artículos en los cuales los cazadores-recolectores de hace 10.000 años parecen seguir la lógica, como decía un poco en, en burla, de un señor de Wall Street. Está siempre pensando en cómo maximizar sus beneficios a costa de los demás. Y yo creo que la academia sí tiene la gran responsabilidad de decir que eso es falso. Pero mira, incluso yo, yo querría señalar que la academia se puede equivocar. La academia puede tener sesgos, la academia puede eh, eh, perpetuar eh, nociones coloniales y todo eso se debe evitar, pero el peligro más grande que yo veo en las ciencias sociales y humanas hoy en día es que ni siquiera hace eso, ni siquiera hace eso, está en su burbuja en las cuales los profesores estamos en una carrera de producir artículos indexados, que llaman, por los cuales nos pagan y no pagan mal y que no tienen ninguna comunicación con la sociedad colombiana, sea lo que sea la sociedad colombiana. Es de definir, por supuesto. Y yo creo que ese es el mayor de los riesgos. Para mí, lo digo con toda honestidad, creo que en los últimos 30 años, con esa obsesión por los rankings, por los artículos indexados, por la hiperespecialización, por publicar en otros idiomas, etcétera, etcétera, y yo creo que tú lo dices de alguna manera cuando dices que a la antropología le falta calle, nos hemos convertido en algo tan lejano de la reflexión que me preocupa y me asusta más que me preocupa porque creo que eso no era eh, no no, no debe ser nuestra eh, misión por decirlo de alguna manera creo que tenemos una misión bastante más amplia, generosa crítica crítica no necesariamente quiere decir tener la razón otras cosas eso sería pues el colmo de la arrogancia, pero por lo menos está planteando cosas, moviendo a la gente. Y yo creo que hemos perdido eso, lo hemos perdido de una forma tremenda. Y ese es un poco mi mensaje, que no es mío, entre otras cosas, muchas otras personas también.
3: Buenas noches. Eh, bueno, estoy aquí. Aquí.
1: No te... Ah, ya.
3: <risa> Yo quería eh, hacer tres preguntas. La primera eh, es sobre la forma como usted conceptualiza el término conquista en contraposición al término invasión, en, en la forma ideológica como es trabajada en el contexto del análisis de su texto. Por otro lado. Cuando yo llegué, que lamentablemente llegué tarde, porque nos perdimos en la búsqueda del auditorio, eh, llegué a un punto de su su, eh, conversación en donde estaba hablando de las formas como los españoles entendían la mercantilización y la lógica comercial y el lucro como un concepto eh, que los indígenas en América no tenían, ¿cierto?, yo estudio, de alguna forma vengo estudiando el, el marxismo y yo me encontré con un concepto que son las mediaciones de primer orden del capital, que son las relaciones comunitarias, ¿cierto? Que inclusive en América Latina el proyecto modernizador ha tenido dificultades de llegar justamente porque los proyectos comunitarios se basan en esa lógica de, de comunidad, ¿cierto? De solidaridad y demás que el proyecto modernizador del siglo XX trae con las mediaciones de segundo orden del capital, que ya son las de las relaciones sociales en el modo de producción capitalista. Quería preguntarle si ya ha tenido como una aproximación sobre eso. Y otra cuestión que me vino a la cabeza cuando usted estaba colocando el ejemplo de los españoles que se arrepentían y pagaban sus sus, eh, indultos ahí con la iglesia por los pecados que cometían, eh, también me vino un proyecto, porque usted comentó un ejemplo del siglo XX, donde en Colombia se asesinaban indígenas, pero yo vengo también de Brasil, y en Brasil en el siglo XX, y yo creo que en Colombia también hubo un proyecto de blanqueamiento, cierto, que es muy colindante con la modernización, entonces quería saber si también eso entra dentro de los análisis que usted ha venido haciendo sobre lo que estamos eh, conversando hoy. Muchas gracias. Uy,
1: tres preguntas sobadísimas. Sobadísimas. Eh, sí, claro, el proyecto nacional, fíjate lo interesante, el proyecto nacional de, 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 de estas naciones en América Latina, e incluso en Norteamérica, fueron proyectos civilizatorios. ¿sí? Fueron proyectos civilizatorios que pretendían, en, eso variaba, dep- depende del contexto, a veces era blancamiento, a veces era la nación mestiza, eh, eh, dependía un poquito incluso de contextos regionales, incluso dentro de Colombia, dependía de contextos regionales. En algunas partes de Colombia fue más blanqueamiento, en otras fue más mestizaje, etcétera, etcétera. Y eso incluso produjo literatura antropológica muy diferente. Pero fíjate lo interesante, esos proyectos nacionales fueron proyectos civilizatorios. Y como todo proyecto civilizatorio fue un acto de barbarie. Con los que no cabían en ese proyecto civilizatorio. Eh, sobre lo del de de ánimo de el lucro y la, las mercancías, hasta ahora estoy empezando a escribirlo, <risa> digamos, no, 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 no te puedo decir gran cosa sobre eso, pero creo que, creo que uno no puede entender la conquista sin los indígenas, y creo que hemos cometido el error de no entender la conquista sin los indígenas. Los indígenas fueron actores fundamentales en lo que pasó en el siglo XVI. Es, en esa visión de que llegaban los españoles a caballo, mataban indígenas, los indígenas eran unas víctimas que, que, que eran incapaces de reaccionar, eso no es verdad. Eh, no es verdad, no es así y a lo largo de la colonia los, los indígenas fueron actores importantes que tuvieron mucho que ver con, con negociaciones, con un montón de cosas que, que generalmente hemos, hemos ignorado. Y yo creo que esa historia hay que sacarla a la luz. Eh, Tratando de entender, por ejemplo, por qué Cundinamarca se llama Cundinamarca la tierra del cóndor, en Quechua, no tiene nada que ver con los muiscas, pero es que los españoles de Belalcázar llegaron con probablemente cerca de 5.000 o 6.000 indígenas que hablaban Quechua. Entonces, toda esa historia tan compleja, que no es, no es tan lineal, que está llena de meandros, de, 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 de cosas que se van eh, cambiando con, con, con el tiempo, yo creo que es muy importante enseñarla y, digamos, mostrarla. Los testamentos de los españoles tienen también una lógica económica muy importante. No era solamente la conciencia de los conquistadores. La iglesia y la corona estaban interesadas en que, y esto fue influencia de las casas, esos testamentos, las casas escriben un manual de cómo confesar a un encomendero. ¿sí? Y, los, y los dominicos... Eh, claramente están orientados a que los españoles eh, conquistadores se arrepientan para que le dejen su fortuna a la Iglesia, no para que re- me- recen misas por sus almas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos detrás de eso había un interés económico eh, muy, muy importante que yo creo que es eh, absolutamente fundamental. Pero en lo que en lo que he visto hasta ahora y, y, y yo creo que pues quién sabe por qué camino siga el el tema del lucro es muy impresionante. El, el, la, mire la Voy a describir cómo, cómo se llamaría en términos actuales una hueste conquistadora. Una hueste conquistadora era una alianza público-privada. ¿Sí? ¿En qué consistía? La corona no ponía un peso. La corona no puso un peso para la conquista de América. Estoy exagerando. ¿Verdad? Era un negocio privado. El, la, la, lo que daba la corona era el permiso. Usted puede conquistar tal zona. Entonces, el que recibía la, 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 la autorización, que por lo general era una persona muy influyente y muy rica para tener los, con, las conexiones con la corona, Pedrarias, Dávila, etcétera, eran personas completamente conectadas con la corte española, recibían la, la, la capitulación y llamaban gente voluntaria y esa gente voluntaria tenía que poner su plata, digamos, cada Conquistador tenía que comprar sus armas, tenía que, compre, tenía que poner plata, una inversión, ponían plata. Entonces La corona no podía nada, el, 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 el empresario, digamos, el conquistador eh, jefe, ponía, eh, se endeudaba por lo general con bancos, con prestamistas, para, porque era muy costoso. Es decir, mover 200 hombres en un barco a que llegara a América, eso era costosísimo. Y... Eh, Los miembros de la expedición, que por lo general eran españoles comunes y corrientes, hoy yo los compararía un poquito con desplazados, eran gente que se la jugaba en América, hacer las Américas, volverse rico, ponían sus armas, ponían ponían plata para comprar la comida, ponían todo lo demás y llegaban y obviamente toda la inversión solamente tenía sentido si la hueste conseguía oro. Y mucho oro, mucho oro. Entonces, es decir, eran, eran expediciones que solamente se pueden entender desde el ánimo de, 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 de lucrarse. Era una realmente una, una empresa privada muy fuerte que solamente tenía sentido si, si cogía muchas riquezas. La mayoría de huestes conquistadores fracasaron. Esa es otra historia que no nos cuentan. La mayoría de las huestes conquistadoras fraquizaron, y en el trópico la conquista fue muy difícil y mucho más lenta. Fíjense lo interesante que México y Perú se conquistan primero que Colombia. Fuimos de terceras. Pese a que las ciudades más antiguas, en tierra firme, estaban acá. La conquista de Perú salió del Darían colombiano. Eh, muchos de los conquistadores de México... Eh, después participaron en las expediciones en, en Colombia, etcétera. Entonces, en el trópico fue mucho más difícil por varias razones. Pero una, una hueste conquistadora no se entiende sin el ánimo de lucro. No hay nada que hacer. Y para algunos conquistadores fue efectivamente un muy buen negocio. Para la mayoría, no. Entre otras cosas porque en la conquista se, se evidenciaba la jerarquía que existía en la propia sociedad española. Tú, tú lees ¿Cuáles eran los criterios para repartir un botín de una conquista? Y uno de los criterios era ser alguien en la sociedad española. Imagínate lo lo, lo impresionante, ¿no? Es decir, si tú eras reconocido como un hidalgo, recibías más del botín que el español que probablemente era era labriego o era cualquier, digamos... No era hidalgo en la sociedad española, entonces y claro sobre eso se construye la sociedad colonial con las consecuencias que, 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 que todos sabemos. Pero entonces yo creo que el lucro sí es una cosa muy muy impresionante y el lucro no lo entendían los indígenas. Cuando 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 los españoles le dicen a los españoles a los indígenas muiscas en la aún en 1570 hay documentos que muestran los encomenderos le dicen a sus a sus indígenas entre comillas deme oro. Y los indígenas no le dan oro. Mandan a sus orfebres a hacer figuras de oro para dárselas a los españoles. Y dice, aún en 1570, los indígenas no tienen claro que lo que quieren estos señores tan raros es el oro. Creen que lo que quieren son ofrendas de oro. Y las mandan a hacer. Esos son los documentos bellísimos. de Le mando a los orfebres a hacer estas figuras para dárselas a los españoles. Y los españoles, pues... No entienden, por supuesto, porque lo que quieren es el oro y apenas la reciben las funden Y los indígenas dicen, pero tan raro, ¿no? sus tipos, que quieren? Entonces, el lucro para mí es definitivo para entender la conquista.